0: 大家好，我是法克里，今天呢，我用中文来和大家聊聊，嗯一个小小的新的系列。我想最近试试看啊、嗯，就是有关疗愈的一些主题。可能听起来有点老生常谈，但是其实我觉得。有时候啊，这些老生常谈反而会让我们，呃，再去有时候会重新再回温一下，嗯，怎么样让我们自己能够过得更快乐？因为啊，世、呃、世界上的消息太多，每天都充斥很多很多负面的消息，然后加上大部分的人可能比较没有特别的想。特别的会去正面的思考，所以有时候就会忘记，其实啊、呃，自我疗愈也蛮重要的。好，那今天呢的主题其实呢不是我自己所想出来的，我今天呢主要就是想分享我在网上的一篇文章，看到啊、呃、有关怎么样让自己更快乐的一些小小的。建议吧，然后还有夹杂着一些夹杂夹夹杂一些有趣或是实用的策略，让我们去想想看哦，可能改变一下的几个习惯会会对我们有帮助。那这个这个这这篇文章是在网络上我。呃、uh, ，我看到的那它是英文的，叫做 "If you can't remember the last time you feel truly happy, say goodbye to these ten habits." 好，所以翻成中文就是：如果你没有办法，你记不起来上一次你的快乐的时候是什么时候，那你可能就是想要啊、呃，就是不要再做以下的实践十个习惯。好，那我其实大概今天呢，就是从这个文章出发，然后再讲，再想一下这些习惯，我们可以说拜拜的这些习惯之后，那有没有一个有没有一个更其他的延伸？譬如说，呃，我们把这些习惯都去除了，那呃，我再加上了我我之之前呢、啊、学到的就是。如何和自己对话，也能够帮助我们去表达我们的情绪。那这个或是不要去压抑我们自己的情绪，然后再加上啊、呃，跟自己对话之后呢，啊、呃，那有没有更深深入的一些策略，我们可以把跟自己对话加上？今天我讨论的这个文章讲到的不要做的、不要再做的是个习惯，所以其实啊，啊、嗯，如果今天讲完这一篇文章，你觉得这十个习惯你都没有、都没有怎么都其实对你都蛮陌生，你并没有这十个习惯的话，那我就要恭喜你，那那代表你其实还是一个蛮开心的人。好，那。啊， uh, 第一个习惯呢，就是呃、uh, ，overthinking the small things。作者说，有些有时候有些人会想太多。这句话，我听我爸说了太多次了。有时候啊，呃，我焦虑症爆发的时候，那他就会说啊，你不要想太多，不要想太多。我觉得作者他没有很笼统的在说，不要想太多是不好的事情啊、呃，因为毕竟我还是要强调，今天讲的基本上都是一些通则。可是如果是在一些跟临床啊、心理健康有方方面相关的需要就医啊的那一种资讯，一直想一直讲人家想太多，其实这样也是没有很好的。可是作作者只是在建议说，有时候。我们的快乐在是在日常生活中的点滴。那当然，我们活在当下很重要。这些习惯呢，通常大部分，如果我们想太多，都会累积累积，变成就是一种肌肉的记忆，然后就会去做这件事情。嗯，那作者，作者，我刚刚没有呃忘记介绍作者的名字叫，叫 Anna d o v p h i s h 好，它呢这一篇文章的名字，英文名字我再说一下，就是做一个书目的介绍。那那当然，我也会把这个链接放在呃我这个评这个短这个小节里面下面的那个出处出处，处处我会把它写清楚。这篇文章呢是讲说 ，if you can remember the last time you felt really truly happy。Say goodbye to these ten habits. 好，所以呢，啊，作者他一开始就说，我们甚至有时候啊，在生活上会没有意识到有一些习惯阻碍了我们获得更大的快乐。所以呢，他只是第一点就是要告诉我们，假如我们不小心可能会想太多的话，啊，或者是想，他说的想太多是特别是去想小事。那就尽量改掉这个习惯，啊、呃，作者说，如果有一件事情、某一些事情五年后不会再很重要了，那我们尽量不要花超过五分钟去思考它。作者就分享啊，他会，他以前会痛苦地一直想以前跟某些人的对话，可能这个对话只是很小，但是有时候他也会过度思考工作中的小细节。他会在房里走来走去，一直想，一直想，会不会成功啊，还是什么什么？最后时间不够了，结果就反而拖延了应该要完成的时间。所以作者在这里就建议我们，有时候只需要深呼吸，或是喝大或是大口喝水。有些人会洗一个舒服的热水澡，或是小睡一会儿。或者是做你觉得啊、呃、其他需要的事情，譬如说煮菜啊，还是跟朋友聊天呐、啊，抒发抒发你的感觉也可以。其实我我觉得想太多不是因不是一件坏事，只是说他想想太多也不是会唯一会让我们去不开心的习惯。啊、呃，以我常常被我爸在那边说想太多的个性或者是历史来讲，其实想太多代表我之前也看过一篇文章，有时候想太多太多代表这个人他很聪明，有没有？我觉得我好像自己在说自己很聪明，不是很聪明，就是他就是有很多层的层面的东西他都知道，然后他想要把它想清楚。啊、呃，我也读过一篇文章，以前说过很多啊。历史上的天才其实呢都是想太多的。好，这不是今天的重点。其实重点只是说，那想太多其实是会让我们脑子没有办法休息，然后就会一直累积累积。就只要不休息，你的身体当然就是会给你警讯。嗯，好，所以呢，其实想太多。工作的时候想太多，该想太多的时候也可以，但是我们不要一天二十四小时都想那么多吧，对不对？我觉得这应该是作者的意思，或者是我自己加油添醋的意思。总之，以我自己人生的经验来讲，啊、呃，的确，以前我想太多是会给我自己，呃，会导致我焦虑的。好，那第二个习惯呢？作者就建议不要去做了，不要再就完全的跟他说拜拜吧。如果可以的话，就是不要，就是跟他人比较的习惯。作者说，不要再跟别人比较了。那这一点呢，我觉得非常的重要，因为比较真的就是万恶深渊，也不是万恶深渊就。不是说跟别人比较就是一件恶事，而是就是你会一直跟别人比较。啊、呃，中文不是说有一句话叫“比上不足，比下有余”，或者是比来比去都不止，嗯，就比到自己不开心这样。所以这种呃，作者又说，特别在社交媒体这么泛滥的时代，非常难的去不要去不要和别人比较。我们有时候会看到一些别人的度假照片啊，或者是很多人，你知道，有些人他真的就是很喜欢，就是剖自己的生活，这些都无可厚非。可是你知道，我们人是都很都会很喜欢向美好的世界迈进。当然，我们呃放出来的照片跟生活，一定也是我们会想要修修图啊，修修一些。太多啊的那一种照片，对不对？他当然有些人啊骗人的，我们就不用讲了。那个真的就是不在我现在讨论的范围中。主要的就是说，我们多多少少会想把我们美好的生活放出来，那当然就会造成比较。那如果我们不要去批评别人。呃，到底要不要放照片这件事情？因为我们无法控制，那我们是不是就可以控制我们自己，不要去比较？那在这里，作者就说，我们也需要记住的呃一件事：，社交媒体呢充斥很多，特别是大部分都会展示人们生活的亮点，还有精心制作的照片。实际上，我们所有的人都有复杂的生活，或者是也有低谷。啊、嗯，也不用去怪别人了。我觉啊、呃，这个是我自己我自己的想法。我们也不需要去怪别人，说为什么老是要把这些啊、呃、这么精心制作的亮点照片放出来。就像我刚刚说的，我们其实是向往美好，也会希望我们呈现出来的是美好的。可是呢，我们也要知道，大家都有自己啊。呃杂乱复杂或是低点的时候，那这是作者说的。我们自己都有自己的旅程，就算我们在别人的旅程中可以走的，好像就是我们可以呃进入别人的旅程，好像就是复制他们想要他们做的事情。可是这真的不是长久之计，这也不是属于我们的。那好，那。作者其实就是提醒我们，嗯，好吧，如果可以不要比较，拜托，请大家就跟比较说再见。第三个呢，就是第第三个习惯就是 repressing your emotions， 就很多人其实很喜欢压抑感情，或是他的情感，他的感觉。这里我就不多说了，哪一些文化就是非常喜欢的压抑感情感，或是哪一些人的个性啊、呃？临床上啊，心理临呃健康、心理智商已经，我我这边也不用多说，非常多的案例就是压抑情感是会造成抑郁症啊、呃，或是其他的一些健康警讯的。这里作者说，情感并不坏，但是需要的话，嗯。我们其实是要去面对自己的情感、自己的感觉啊、嗯。好，所以这里啊、呃，作者就建议我们，如果可以的话，我们可以在镜子前面啊、呃，或是一直跟自己讲：感觉，感觉，感觉，感觉，不是坏的感觉，不是坏的感觉不的，感觉不是坏的。但是很多时候啊。嗯社会教导我们，为了要我们的生产力、我们的利润，或者是为了要，嗯，跟别人竞争，我们不能表现出我们的感觉或是情感，好像就是说，哦，表一表现出来我们就输了。那这里作者就是提醒，其实充分感觉我们的情感，不要让它控制你，是比较均衡的说法。也就是说，我们在我们爱的人面前要坦诚相待，在我们的家人、朋友面前，反而反过来啊、呃，如果我们可以对他们坦白我们的感觉，可能，可能，朋友、家人也会有这种反馈。所以，其实情感真正的连接，反而是会让我们知道怎么去反思，更知道怎么反思。哦，要怎么面对我们的感觉？然后要怎么走下一步？甚至是如果你讲出来了，搞不好会收到一些很、很、很、很正面，或者是很有建树的一些建议。好，这就是第三点。第四点呢，就是啊、呃，第四个习惯啊，作、呃、者说我们要说拜拜的、说再见的习惯，就是 over worrying about the future。呃、那中文的意思就是。过度的担忧未来，好，一样就是讲的非常的笼统，没有关系。其实今天就是告诉大家，啊、呃，这个疗愈系列主要的呃就是告诉大家第一集，对不对？就是笼统的告诉大家一些通则。那每个人可能你也可以说，我不同意你。那当然没有关系。可是，如果可以试试看跟他说再见，如果有好处的话，何乐而不为？好，如果太担忧未来，到底，嗯，到底是什么一种状况？之前啊，在在,、这个、在,这在这篇文章作者没有说到很多，其实他就是说到我们要活到活在当下，而不是活在未来啊。那对我来讲，其实这件事情。我活了二十，我用了十五年以上的时间去学习，不要活在未来。我还在半路上，我有进步了，嗯，可是呢，有时候我会不小心又又跑回去了，去担忧未来。因为以我自己了解自己的想法，就是啊，甚甚甚至是一些经验，我知道我从以前到从小。我就有一个习惯，就是一直担忧未来。这也是为什么我之后，呃，我有一，我就是在刚，呃，在我三十岁的时候就诊断出焦虑症，啊、呃，因为焦虑症的一个蛮主要的一个主因就是我们一直在担忧未来。那今天也不是要说担忧未来是不好，没有要批评，因为毕竟这已经就是一个症状了。可是其实我有时候就会告诉我自己，问我自己，活在未来真的是一件蛮好笑的事情，因为过去我已经做完了，我改变不了，对不对？啊、呃，现在我没有好好的把握，因为我一直在想未来的事情，然后。这就是让我觉得，有时候想一想就觉得真的好好笑哦。我就为了未来可能会发生或是不可能发生的一些担心、意外、什么什么什么，或是不会发生的事，例如找不到工作啊，没有钱，或者是说，呃，没有办法找到好的升迁的机会等等等，我就忘记我其实，在当下，在现在这个时刻。好多东西我可以好好的享受，好好的去去感触它，然后好好的去去想，嗯，其实今天发生好多事情都值得珍惜，或者值得想想看哦，值得去想。空气怎么样啊？树叶的是什么声音啊？等等等的。所以呢，我的我的建议当然就是呢，嗯，每个人都有每个人自己活在当下的策略。那我自己有我活在当下的策略。那你呢？你想想看，可以的话，我们就跟着这个作者的。对建议就是可以试着不要再去担忧未来。嗯，那因为我本身呢是基督徒啊、呃，我记得啊、呃、一直以来，我小时候从小一直读到烂的一个经节，就是在圣经里面就说了一句话，就说。你们任何一个人有有没有办法，因为担忧任何一刻、所有一件事情，让你的生命能够再增长一岁，或者是再再加长一点？我是在换句话说，很重要，对不对？担忧未来，嗯，可不可以让你的生命再多长一岁呢，或是一秒呢？可以吗？嗯，所以这给我很大的警示。好，再来呢？第五点，第五点，我很快的呢。第五点，第六一第五点到第十点，啊、呃，我就是用作者他的总结来跟大家做一个小小的建议。作者说呢，啊、呃，第五个习惯就是 letting technology control you， 让科技控制你的生活。作者说，可以的话跟他说拜拜。第六点。Neglecting your passions， 就是忽略了你真正、真正有热情想做的事情。那这里就是说，很多时候我们会身不由己，想要呃，必须要做一些事情，对不对？可是我们要不要完全的，就是都做我们没有热情的事情？那其实蛮痛苦。那当然你，你的你就会变得越来越不快乐。第七点 ，staying in your comfort zone， 啊、uh, ，一直留在你的舒适区、舒适圈里面。这个呢，作者说你也尽量说拜拜吧。当然，没有要你马上就是敢呃跑，完全跳脱你的舒适圈。例如就，就假如你是现在是住在台湾，你就可能到另外一个国家，北极吧，北极，北极去住。哎，北极不是国家，好，我讲错话。嗯。另外一个地方，北极或南极去住，那这个就是有一点极端，慢慢来嘛，对不对？我们就是跨出去，总是要有适度的、适度的挑战。第八点，第八个习惯 ，clutching on the past， 就是一直、一直、一直抓住你的过去，一直活在过去。刚刚说不要活在过去，那现在这里讲的是不要一直活在过去。那大家其实知道为什么活在过去，一直活在过去会？一直一直让自己越来越不开心吧，那这个当然也是其中一个建议。第九点 ，going through life on autopilot，autopilot aut 就是自动导航啊、呃，特别是飞机的自动自动导航系统。那作者说有一个习惯啊，人们很喜欢做，就是让自己好像每天过得很像自动导航，就自己不想也。很像就是一种行尸走肉的概念就起来了，就就做就上班，然后就或者是做一些自己都不知道自己为什么要做这件事。我我在其实我是十呃这一两年真的好很多。其实这几年来我一直都在自我疗愈的过程中，发现我自己，呃有时候就是会。真的会变 auto pilot， 忙不知道在忙什么，永远都一直说我很忙，我很忙。其实我是真的很忙啦，就啊呃,呃读博士班之前，一直都在准备呃考试啊，要进入博士班。那读博士班当然就是一直忙忙着学业，忙着毕业等等等。那毕业后就要忙着找工作，找的工作又特别的难啊，找教职啊，找教授职啊，学校的一些研究职等等等。都有借口跟自己说：“嗯，很忙，很忙。”好，作者其实说：“呃，有必要吗？我们是不是要反思一下？”对，就是从这个点来讲说，说不要再就是盲目的觉得自己不知道在做什么。嗯，好，第十点，最后一点就是一个习惯，我们也要说再见，说拜拜的。Focusing on the negative。好，这一点就是呃。一直专注聚焦在负面的东西上面，有些时候我们的生活可能真的就是很难不去让我们觉得一直去想负面，或者是很难让我们不去变得很痛苦，因为受苦毕竟还是呃社会大众必定要经过的经验。那这里呢？我觉得作者这十点讲得非常的笼统。那我当然能够了解，有一些听众会说：“你讲得太简单，做起来很难。”嗯，没错，我同意。所以这我我我才会说这是一个建议。但是呢，我今天再分享一个小点。就是有关一直专注在负面情绪。我从脑科学、脑神经科学，我读过的，或者是我听别人说过的，关于脑神经科学对处理我们的负面的情绪的这件事，好了。很多时候，呃，以前年我比较年轻的时候，我常听人家说要正面思考，正面思考。那我以前就觉得这个真的是 c l i c h é c l i c h é 就是。陈腔滥调，英文的陈陈腔滥调，大家都想正面思考，可是我们的生活就是这么这么苦啊，这么正面思考？然后听起来就很像是，嗯，就是觉得不着边际，在天空飞的东西，对不对？但是呢，脑神经科学真的就是有说到，有时候呢，我们的脑其实吸收什么，吸收你吸收到的，就是你会一直在你的潜意识里觉得你应该会变成的面相，所以你吸收越来越多的负面情绪，然后你一直同意这个负面的一些思考或是词词语，渐渐渐渐，你的习惯会倒向那边，然后呢？脑的记忆，我们的脑的记忆是非常有趣的。记忆其实它它是会骗人的。你如果越来越多，一直都在累积，呃，譬如说某一些资讯的话，渐渐渐渐，你的记忆就是会留着那个资讯的片段跟连接。所以有关负面的，负面就会越来越，它的连接就会越来越强。所以呢，其实你呃要重新学会正面思考，或是你其实一直以来都已经正面思考，那很好。但但是以有方法可以重新学会正面思考，就是先去从你的脑中的记忆去累积正面的想法，正面的想法之后，嗯，慢慢慢慢，你的习惯会变成那个方向，你的人生可能会因为你的习惯累积，呃。就很像蝴蝶效应一样，你的小动作从小开始累积产生的涟漪效应，效应就是会往正面那个方向。当然，它不是二元的，它可能是多元的，就是它不一定只是正面或负面，它一定有很多中间的复杂的交界处。好，这里呢就不多说，因为呃，主要这。这个只是我自己的解释。那作者其实在这篇文章没有讲太多。嗯，好，那看完这篇文章，我其实就想到，嗯，嗯其实呢，作者他说的一些一些点，大部分呢都和呃和怎么怎么样和自己对话，怎么面对自己的情绪有关。那和自己对话是一种很重要的心理技巧，它与世呃所有刚刚讲的习惯都有密切的关联。嗯，我们与自己对话的时候，在某种程度上是在检视自己的内在世界，而且要试图了解我们的情感和想法。所以我在这里呢，就跟大家分享一下最近这几年我自己在自我疗愈的过程里面呢。啊、呃，我和自己对话，所做的一些小策略，或者是学到的，我我说学到主要就是我当然有有参加过智商，然后我融合了智商，还有我自己读书啊，或者是找一些资料做一些研究，所融合的一些几点。那那这几点呢，跟以上那个我刚刚分享的作者所说的，不要再做的这些这一些。习惯有什么关系呢？第一个，对小事过分思考。我们在和自己的对话过程中，我们可以学会如何的处理自己的负面情绪和过度思考。啊、呃，通过自我对话，我们可以将注意力转移到比较有意义的事情上，呃，而不是一直困在无尽的思考中。例如，今天啊、呃，假如，嗯，我我举个例子好了。嗯，我如果是在工作工工作，我发生过以前在工作场合上，就是有有人说了一句话，我就我就觉得他是他是负面的，然后我就一直在想，呃，那有那一句话就是让我想了一整天，我通就让我非常的开心，很闷。后来呢，呃。我就知道，嗯，我在智商学到就是跟自己对话，那有时候是跟哪一个年龄层的自己对话很重要，所以我那一天呢，就选择跟我那个时候几岁，四呃三十九岁，跟我三十九岁的自己对话，我就说，呃，如果哎、欸、你，你今天，我就会先等，等等三十九岁的自己，啊，这、就是一种假想。呃、因为等一下呢，我会再分享一下比较有实、有趣、使用的技巧，怎么跟自己对话。讲一讲，我就发现原来啊，我我生气的这一点是因为，嗯，我三十九岁的时候的那个价值观的我，可能觉得这件事情、这句话讲出来就是要冒犯我。可是我和自己对话之后，反而会自就是会觉得，哎，好像不是这样子。类似这样子的一些情况，然后自己就比较没有，啊，心情就比较没有那么糟。好，第二个就是与他人比较。如果我们和自己对话，也可以帮助我们更好理解自己的价值和目标。当我们知道自己真正的核心价值和目标和自己的特色之后，我们自然而然就会减少对他人的比较。我们也可以更深、深入的探索自己的内在世界，然后就受到外、更受到外界、更少受到外界的影响。再来一点，压抑自己的情绪，那与自己对话就是能够自己表达情感和情绪的一种很健康的方式。刚刚提到说，嗯，你可以跟别人、别人分享你的情感，跟自己爱的人、自己很亲密的朋友。有些人就说：“那我没有怎么办？”那你就可以跟自己对话，因为你自己就是你自己最好的战友、朋友啊，还是什么什么名词？你可以可以自己加进去。所以呢，呃，跟自己对话呢，其实是可以帮助呃自己去去找到适当的方法来表达和处理情感，而不是将他们压抑在内心深处。下一个习惯，过分担心未来。那这个也是我自己有的经验啊、呃。我也学过和自己对话，可以帮助我们更好的专注在当下，然后呢，就减少对未来的过分担忧。那通过自己对话，我们可以学会放下对未来的焦虑，然后就专心在当前我们现在要做的事情。总之呢，嗯，我觉得这是一个。蛮有用的技巧啊、嗯！当然，有些人一开始会觉得，嗯，跟自己对话好抽象，怎么做？好，那以我的经验来讲呢，其实呢，有一些策略呃是呃，我听到别人说的、做的，我自己也做过的，嗯，但也不是全部。但就以下的策略呢，可以和大家分享看看。我有很多朋友，他们就是第一个日记写作，每天都写下他们的想法、感受和经历，这可以帮助他们整理思绪，还可以帮他们更深入的了解自己的世界。之外，而且啊，最好处的最好的，我觉得，嗯，还蛮有趣的一点就是，嗯，你写久了，你会发现，哎，自己如果是进步还是退步，你你在你的日记都看得出来。为什么？因为你可以回，就是看到哦。一年前，你写的自己是什么样的自己？嗯，好，再来第二个策略呢，跟自己对话的策略，就是你可以做一些反思问题的活动，小活动，每天问自己一些反思性的问题，例如啊、呃，我今天呢，呃，我的心情是什么样的颜色？或是我今天做的最好的事情是什么？或者是我今天可以在。做的更好的地方是什么？或者是今天我想要跟谁出去喝咖啡？或是今天我在工作的时候，我得罪了哪些人？或者是我今天我在出去逛街的时候，或是在家里，我有没有做一些事情帮助别人？等等等等。反思问题，其实这些问题可以提高我们的自我意识，还有自我改进的能力。然后基本上，你只要问自己嘛。如果有些人会觉得，嗯，坐在那边问自己、自问自答，啊、呃，好像就疯子一样。哎，有些人真的会这样觉得，其实就是，呃、真的不夸张。嗯，可是其实啊、呃，有何不可，对不对？因为这真的不是一件很奇怪的事情，这也更不是疯子的行为。接下来的策略就是视觉化对话，那这个呢是我蛮常做的，特别是我常常跟自己呃的内在的小孩对话，嗯，因为呢我在咨商过程里面呢有被建议说，小时候的我可能因为受到一些不公平的对待，或者是说没有受到一些、嗯比较良好的沟通的教育，所以我的小我我的内在小孩其实是蛮受伤的。那我就选择要跟他对话。你不一定要跟你的小孩、内在小孩对话，啊、呃，我也我也学会就是你也可以跟各个不同年龄的自己对话。那这一点我不是专家，我只是提建议。如果大家有兴趣的话，其实是可以去做智商或者是找书籍来看怎么跟自己对话，那是比较专业的。呃，会有比较专业的步骤，可是这里我只是想分享呢，我们可以呃用呃一些视觉化对话，想象自己在与一位亲密的朋友或导师进行对话。那对我来讲，就是跟自己对话，跟自己内在的小孩，或者是跟我的三十九岁的我、二十岁的我、十岁的我对话。然后将自己的想法和感受用口头语言表达出来。有些人觉得我不想用讲的，我就用写的。有些人说，我就是不想写字，那我用讲的可以。你也可以录音，录音起来做证据是吗？呈堂证供，以以后有一天可以告自己是这样吧？所以这种方法可以让你更客观地看待自己的问题和挑战。而且你如果写下来、录下来，你更可以以后去回顾、复习。呃，你那个自我内在反思的过程是怎么样的？那这跟其实下一点也有关，蛮,蛮相关的，很相似，就是角色扮演。偶尔扮演自己的顾问，帮助自己解决或是做错重要决定。那这种角色扮演可以帮助你从不同的角度看待问题，甚至搞不好会找到更好的解决方案。最后呢，啊，倒数第二啊，就是你可以学习正念。英文我们说 mindfulness， 学习正面的技巧，学习呼吸法，还有身体扫描，可以帮助你保持当下的注意力，而且培养自己对话的能力。今天呢，没有时间跟大家分享我在学习正念、呼吸法和身体扫描的经验。啊、呃，在这自我疗愈的系列里面，我接下来的几集会跟大家一一的分享我的经验。再来就是外在。对话，你可以将你的对话记录起来，写成日记，然后可以除了写成日记，有些人他喜欢做短片、视讯，然后分享也可以，这样子也可以容易分析理解他们。那如果你觉得你想要再将视觉化的对话更深入、呃、更深一层，加入呃另外一个技巧，就是我也曾经学过的，其实有关。倾听的技巧，和自己对话就是听自己的技巧，对不对？当你在进行视觉化对话的时候，你如果能够加入真的听别人的策略，你可以进一步的帮助你用不同的角度来理解自己的问题、挑战，甚至是听到别人的问题、挑战，或是他们对你的批评。所以呢，有可能一样，你可以就是想象呢，你在跟一个专家。或是一个很有智慧的人，或是甚至你欣赏的一位历史人物、一位作家、一位老师对话，那在他们的对话里面，把它视觉化，然后去倾听你自己跟这个你的假想的角色，甚至是你自己的角色去对话，嗯、um, ，就想象自己在一个虚构的角色里面进行对话，对自己比较没有。危险性，因为虚构呢，就是你感觉你会比较疏离一点，所以可以慢慢慢慢的循序循序渐进。那这个角色代表着你的内在需求、担忧、恐惧，所以呢，这呃用虚构模拟的角色去对话，会让你更有建设性的方用那个更有建设性的方式来与这个角色对话。我当然就是大概很快的，就是讲完，嗯，我们可以自我疗愈的一些通则啊。接下来，我在接下来的几集有机会的话呢，就跟大家分享一些其他的一些比较细节的地方。那今天就说到这，我们下次见，拜拜。